0: Oikein paljon tervetuloa Viikon vieraspodcastin podcastin kolmannen jakson pariin. Tällä viikolla meillä on vieraana nuori yrittäjä ja NGS Finlandin toimitusjohtaja Miikka Evesti. Nordic Green Solutions Finland tosiaan toimii ilmastokompensaatio asioiden parissa. Käykä ihmeessä tsekkaamassa myös internetin puolella, siellä on mielenkiintoisia juttuja. Pidemmittä puhetta, niin mennään Miikan kanssa tämän viikon jakson pariin. Tervetuloa Miikka Evesti. Tuota, me tunnetan sut kohtuullisen hyvin lari vielä paremmin, mutta meidän kuulijat ei välttämättä kaikki ihan vielä tunne sun nimeä. Niin aloitetaan sillä että kerro ensin hiukan, että kuka on Miikka Evesti ja omin sanoen.
1: Jes, eli herran nimi tosiaan Miikka Evesti, niin kuin se jo muutama otteeseen on mainittu. Ja, ja tota, nuori yrittäjä sivussa opiskelee ja vetää semmoista yhtiöä kuin NGS Finland Oy. Katse on kovin tulevassa ja, ja tehdään tota ympäristövastuullisuusjuttuja. Sitten siinä sivussa on tullut monenlaista kaupankäyntiä harjoitettua ja nyt vähän omaa, omaa suuntaan myös tuonne kiinteistö- ja asuntopuolelle, mutta niistä kenties
2: tulevaisuudessa sitten lisää. Missä vaiheessa sinulla heräsi kipinen, että haluat olla yrittäjä? Onko sulla ollut aina, aina että miten, niin kun, missä vaiheessa semmoinen
0: tuli?
1: Joo, se on hyvä kysymys. Mä oon aina hyvä koulussa ja mä oon kiinnostunut koulunkäyntiä. Ja, ja tota, varmaan nuorempana oli haaveena ruveta lääkäriksi tai lentokapteeniksi, niin kuin varmaan kaikilla, ketkä oli hyviä, hyviä koulussa. Mutta sitten jossain vaiheessa alkoi ne taloudelliset asiat kiinnostaa ja mietiskeli, että ei tässä nyt välttämättä kymmentä vuotta enää jaksa käydä kouluun, vaan jotain tarvitsisi päästä itsekin tekemään. Ja, ja tota, perheestä tuun. Kotoa tosiaan aina kerrottua, että ei ikinä rupea yrittäjäksi, vaan käynyt hyvä mies ne koulut ja menee palkkatöihin, niin se on se onnen alku. Mutta tota, ihan sitä ohjetta en, en kunnioittanut, vaan ikätaisella taisi olla 14, kun siellä joka firma laitettiin pystyyn ja, ja silloin se kiinnostus sitten oikeastaan niin heräsi, että et jotain, jotain tarvitsisi päästä tekemään. Ja, ja kuitenkin ollut sellaista aina, mutta otettu toki maltillisia riskejä ja kuunneltu viisaampiin, että mitä sit voitaisiin ruveta tekemään.
0: Joo, no se sanoitkin, että 14-vuotiaana ensimmäinen yritys, mutta vanhemmat oli kuitenkin hiukan sitä vastaan jossain kohtaa, niin millainen kasvatus ja polku siitä on ollut, että onko vanhemmat ruvennut ymmärtämään nyt vuosien mittaan tätä vai? Joo, siis toki, toki varmaan, varmaan
1: kotipuolesta on... On tullut kannustusta siihen ja ikään kuin oltu tyytyväisiä, että et tekee jotain. Toki jossain kohtaa varmaan siitä jaksamisesta ollaan, ollaan jonkun verran oltu huolissaan ja, ja muusta. Et varsinkin tuossa pari vuotta aikaa oli, oli niin hektistä toi elämä, elämää, että tota, siinä vähän niin kuin kroppa sanoki pixbox mutta... Tota, mutta joo, kyllä nykyään ihan kannustusta siihen tulee ja toki ollaan, ollaan semmoisilla aloilla pyöritään, että et, et ne riski, riskit on kuitenkin aika maltilliset ja, ja tota, tuloksia on myös syntynyt, niin totta kai he sit kannustaa parhaansa mukaan.
2: Oliko tota missään kohtaa nuorena sellaista hetkeä, kun esimerkiksi jos, kun yrittäjäperheestä tuollainen, niin esimerkiksi jos... Porukkoilla ollut stressiä tai jotain muuta vastaavaa, niin tuliko koskaan semmoista niin kuin edes vaikka 10 vuotta että sä et niin ainakaan halua olla yrittäjä. Onko se ollut silti koko ajan vaan sitä, että se vaan kuuluu siihen asiaan ja näin.
1: No sanotaan näin, että, että varmaan silloin kun mä olin joku, joku just kymmenen vanha, niin ei mulla käynyt mielessäkään, että, että mä just rupeisin riittäjäksi. Mutta mut jotenkin siihen vaan sitten ajautui, että piti päästä tekemään niitä omiin juttuja. Ja, ja ehkä semmoisia, varsinkin kun olin niin nuori, niin ei, ei semmoisia palkkatöihin, missä olisi päässyt toteuttamaan itseään, niin ei semmoisia vaan ollut olemassa. Niin sitten piti koittaa itselleen keksiä jotain. jotain. Ja semmoinen pieni kaupan tekijä on ollut kyllä aina, että, että sitä on varmaan... 6-7-vuotias saakka koitettu aina myydä jotain, niin, 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 niin vähän jo sitä kautta, sitä kautta. Mutta kyllä mä jotenkin myös arvostan sitä, että kun tulee sieltä yrittäjäperheestä, niin on nähnyt ne sekä hyvät ja huonot ajat. Ja, ja se, että millaista se, millaista se yrittäminen on, niin se on mun mielestä enemmän niin kuin,
2: se on lahja. Toi NY-yrittäjyys... Niin Haluaisitko kertoa siitä enemmän, että miten, miten se lähti? Oliko tämä just silloin 14-vuotiaana vai mitä silloin lähti käyntiin?
1: Joo, eli oli tämmöinen NY-vuosiyrittäjänä ohjelma, ohjelma Yläastelasta meille tarjottiin. Ja, ja tota, sit vaan niin ensiksi tutustuttiin totta kai vähän talouden perusasioihin ja muihin, että et mitä ja Suomessa on ja muuta. Ja, ja tota, sitten jokaisella oli. Piti keksiä oma yritysidea ja, ja hommahan siis menee niin, että vuoden aikana saa toimia käytännössä verovapaasti, ei ole ALV-velvollinen eikä, eikä mitään muutakaan. Ja nuoret perustaa siis oikean yrityksen, johon nimetään toimitusjohtaja ja hallitus ja heillä on omat tuotteet tai omat palvelut, joita he myyvät ja, ja tota, sillä mentiin ja, ja tosiaan sama yhtiökumppani oli jo silloin, kun on edelleenkin ja, ja tota, silloin lähdettiin vaikuttajamarkkinointia tekemään sosiaalisessa mediassa mikä oli sinänsä hauska juttu, että sitä ei silloin vielä tehnyt kukaan. Ja jälkeenpäin ollaankin monta kertaa todettu, että kun oltais oltu muutaman vuoden vanhempia, niin, niin varmaan elettäisi jo tällä hetkellä. Mut, mutta tosiaan oltiin 4-15-vuotiaita niin, 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 ja kuitenkin oltiin aina sillä aspektilla, että tämä ei ole hyvän tekeväisyyttä, vaan tai yrittäjyyttä. Ja, ja me halutaan työstämme korvaus, niin oltais oltu muutaman vuoden vanhempia, niin varmaan olisi tehty ihan hyväkin tulosta. Mutta oli meillä tosi silloinkin jo muutamia asiakkaita ja, ja tota, paikallisia tämmöisiä. Ensimmäisiä sometähtiä, joita syntyi, niin yhdisteltiin heitä sitten
2: toisiinsa. Mitä hyötyjä ja oppeja niin, kun, niin kun jos miettii nykypäivänä sun työtässä yrittäjänä, niin oliko siitä mitään käteen semmoista tai mitään vinkkejä tai mitään muuta?
1: No, ainakin se tämmöistä tietynlaista esiintymistaitoa, että siellä joutui ensimmäisen kerran joutui tai pääsi pitsaamaan omia ideoitaan ja, ja paikalla oli kuitenkin aika isojakin herroja, varsinkin kun päästiin sinne Helsinkiin, sinne loppukisoihin, niin, niin, niin siellä oli ihan pörssiyhtiöiden johto, johtotaso henkilöitä ja kansanedustajia ja muita. Niin, ja tietynlaista semmoista uskoa itteensä. Ja jos sitä ohjelmaa ei olisi ollut, niin, 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 niin voi olla, että se yrittäjä tai ei olisi alkanut niin nuorena, että, että oltaisiin esimerkiksi menty. Voi olla, että vieläkin mietiskelisi että uskaltaisikohan tässä nyt ruveta ja, ja näin. Niin. Ei se toki koskaan tiedä, mutta, mutta semmoista uskoa
0: itsensä. Sä mainitsit, että sä yrittämisen ohjelma niin käyit näitä opintoja samalla, turun sä oot Turun kauppakorkeakoulussa. Sun on tämmönen tunnettu heitto, jonka mäkin oon jo jonkun kerran kuullut, että jos kaikki menee hyvin, niin ei valmistu ikinä. <tos> <tos> niin pitääkö se paikkansa ja mistä ajatus juontaa juures?
1: Joo, se on joskus ollut, tota, ollut tosiaan tämmöinen heitto, mikä on ehkä mun suusta useammankin otteeseen kuulunut ja, ja se on oikeastaan lähtenyt siitä liikkeelle, että joskus opintoneuvojalla kävin ja, ja keskusteltiin pääainevalinnoista ja muista ja sitten hän niin kun kysyi tästä mun koulun käynnistä, että onko mun kiire ja muuta niin mä totesin sit hänelle, että, että jos mä en täältikin valmistu, niin se tarkoittaa vaan sitä, että mä keksisin jotain parempaa <lacht> mutta tota ehkä vähän karikoidusti sanottu, että koitetaan nyt jotkut paperit sieltä kuitenkin jollain aikavälillä ulos saada, mutta ei tuo valhettakaan ole
0: <lacht> Miten sä oot sit pystynyt noita Yrittämisen kanssa yhdistää tällä hetkellä
2: kummassa on ollut enemmän, enemmän
0: työtä? No
1: varmaan sanotaan näin, että, että kyllähän töissä on ehkä enemmän ollut kiirettä, mutta siinä on myös se motivaatiosta kohta ollut suurempi. Niin, 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 mutta sanotaan näin, että kyllä, eka vuosi on sujunut ihan kohtuullisen hyvin. Että et, tota, varmaan semmoinen ehkä 20-25 pinnaa siitä jäätiin jälkeen, mikä olisi ollut tavoite, mutta toki mä ajattelen itse niin, että et on monta rautaa tulessa ja se, että se kuitenkin koko ajan etenee ja, ja tällä hetkellä 5 kuuteen vuoteen sieltä erinomaisesti valmistuu, jos siihen nyt vaan jaksaisi, jaksaa tulevaisuudessakin saman verran panostaa, niin, 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 niin en ole kuitenkaan ihan hirveätä stressiä sen eteen, eteen käyttänyt.
0: Joo, mennään hiukan enemmän tuohon yrittäjytyön niin kokonaisuutena. Sä sitä sanoit, että pari vuotta oli hiukan sellainen tilanne, että meinas kroppa sanoi itsensä irti. Niin miten tänä päivän sun oma jaksaminen ja itsensä johtaminen, että miten pystyt handleämään monta rautaa tulemaan samaan aikaan?
1: Joo, nykyään kyllä, kyllä sinällään paljon paremmin. Et, et, tota... Tosiaan silloin, mitä vuosi-kaksi aikaa, niin silloin tuli välireissattu monta tuhat kilsaa viikossa ja, ja tuli nähtyy välillä parinkin maata, maata viikkoa ja sitten oli vielä edellinen koulu ja, ja nämä hommat starttasi ja oli vähän medianäkyvyyttä ja muuta, niin, 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 mutta mut nykyään huolehtii yöunista ja vähän liikuntaa ja koittaa syödä kohtuullisen järkevästi ja sitten vähän myös vastapainoa sillä työlle, että et näkee, näkee ystäviä ja muuta, niin, niin se vie vähän sitä palloa siitä pelkästä pois, niin Kyllä sitä jaksaa, mutta toki, toki jos kaikki pyrkisi aina tekemään niin hyvin kuin voi ja, ja aina mahdollisimman nopeasti, niin, niin kyllä sitä vuorokaudestunnit loppuisi.
0: Se no tässä on nykyään, kun yrittäminen on olevina trendi ja muutenkin tämmöinen yrittäminen elämä, ja on aloittaa päivää esimerkiksi liikunnalla, niin kuin se sanoit, tai mediataatialla tai liikennävastaavalla, niin uskoko se
1: No sanotaan näin, että ne ihmiset, ketkä aloittaa päivässä noin, niin kunnioita suuresti, mutta, mutta oma, mm. oma päivä on kyllä usein silleen, että jos yhdeksältä on menoa, niin, niin kello soi vähän ennen kahdeksaa ja sitten juostaa suihkuun ja laitetaan itses ja pyritään näyttämään edustavalta ja otetaan se ja hypätään autoon. Tota, kyllä se oma meditaatio on vähän sen tyyppistä... Sen tyyppistä, mutta toki uskon kyllä että et se liikunta varmaan toisi hyvää, mutta mut sen verran aamuuninen ja muuten päivät on tiukkaajat, ennemmin sit liikun illalla kuin aamulla.
2: Mitä yrittäjyteen yleensä yhdistetään niin vastuu ja vapaus, niin tunneeksi se itse se että se on, niin kuvaa hyvin yrittäjyyttä, että on se tietty vastuu, mitä pitää tehdä ja näin, ja sitten on kuitenkin sit se vapaus, että sä vaitsit joskus herätä 12 tai sitten taas joskus lopettaa päivän 12. Et... Että onko se sun mielestä hyvä kuvaus siihen ja toteutaanko se itse tolleen, niin kuin, että ei sulla ole ihan vain joka päivä samanlainen kahdeksasta
1: Joo, oikeastaan juuri näin. Et mun mielestä yrittäjän tärkein vastuu on se, että ymmärtää, että et jos et sä itse teet töitä tai joku muu ei niitä sun töitä tee, niin rahaa ei mistään Tuu, tuu Mutta tota, kyllä mä itse on just semmoinen, että väli voi olla, että päivisinkin tekee jotain ihan muuta, mikä ei liity siihen omaan, omaan työhön ja sitten esimerkiksi illalla tekee 59 töitä tai, tai 50 töitä vastailee sähköposteihin tai hioi jotain presiksi tai jotain muuta, kun ne ei ole kellosidonnaisia. Mutta toki mitä enemmän asiakastapaamisia on, niin sitä, sitä paremmin menee ja ne kyllä sitten taas yleensä sijoittuu ihan virka
2: Jos sun pitäisi nyt päättää niin kuin kaiken tämän kokeman jälkeen niin yrittäjyydestä, että suositteleksä yrittäjyydet, niin suosittelisikö?
1: Joo, kyllä mä suosittelisin. Et toki ei se kaikille sovi, sovi ja varsinkin jos puhutaan, että et, et haluaa kiinteät kuukausitulot ja, ja sinällä kahdeksasta neljääntyä, niin en siinä tapauksessa, mutta itseni kaltaisella ihmisellä, joka tykkää toteuttaa itseään ja on koko ajan vähän hereillä ja miettii kaikkea uutta, niin, niin joo,
2: ehdottomasti. Usein kanssa sanotaan, että et, et yrittäjyys on vastenmielistä, ja Suomessa ei ainakaan kannata ruveta yrittäjäksi, niin mun käsittääkseni tämä on vähän oikeastaan jopa sun lempiaihe puhuu, että miten, tota, miten sä koet kotimaan toimintaympäristön ja Näin. Joo,
1: no se on, se on varmasti yksi lempiaiheesta ja on, on suoraan sanottuna aika huolissani siitä, että miten tämä meidän yhteiskunta kannustaa yrittäjyyteen ja, ja millaisia, millaisia porkkanoita oikeastaan tarjotaan, että jos mietitään Mietitään, että kuin iso osa meidän veropotistyrittäjät maksaa ja he työllistää ja, ja näin, mutta sitten taas kuitenkaan sellaista asiaa kuin esimerkiksi yrittäjän sosiaaliturva, niin semmoista ei ole olemassa. Ja suurin pelko on, on se, että et meidän yritykset, työllistävät yritykset alkaa vähitellen karkaamaan muihin, muihin maihin, joissa verotus on huomattavasti huokeampaa ja, ja se on ympäristöä huomattavasti kannu, kannustavampi, niin, niin, niin se on mun mielestä ihan aito pelko aito pelkoa, että sillä pitäisi tehdä jotain.
0: Tuota, no se tähän vastaisitkin äsken, mutta erityisesti nuorena ja muutenkin Suomessa, niin miksi yrittäjyöt pelätään niin paljon?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Varmaan kuitenkin musta tuntuu, että meidän koulutusrakenne on esimerkiksi sellainen, että jos sä just hyvä koulussa, niin yläasteltahan mennään aina lukioon ja lukio sitä varten, että päästään yliopistoon ja, ja kuitenkin No nyt yliopisto on ehkä tullut vähän sellaista ajatusmaailmaa, että myös yliopiston käyneet voi ruveta yrittäjäksi, mutta se meidän koulutuspolku pitkälti johtaa siihen, että, että sinusta tulee palkkatyöläinen ja toki myös se, että suomalainen on varmaan kansana hieman sellainen turvallisuushakunen ja ei ehkä lähetä niin sille innokkaasti kaikkeen uuteen mukaan. Kun mä oon sitten taas itse ehkä sitä mieltä, että nuorena kannattaisi nimenomaan aloittaa. Silloin sulla on vähemmän riskejä ja tota, ei ole vielä niitä velvoitteita, vastuita, että ei välttämättä ole asuntolainaa tai ei ainakaan mitään jälkipolvia ruokittavaksi. Ja jos nuorena joku asia vaikka vähän menisi pieleenkin, niin, niin sulla on vielä 5-60 vuotta aikaa korjata ne asiat. Mutta sitten taas esimerkiksi 4-50-vuotiaana, kun on kolme kolme lasta ja omakotitalo ja, ja vähän jotain muitakin velvoitteita, niin siinä kohtaa on vaikea hypätä vaikka syvästä palkkatyöstä tyhjen päälle rakentamaan jotain yritystä, niin, 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 niin toki heitäkin tarvitaan, mutta voisi olla, että nuorempana se olisi vielä helpompaa.
2: Tuossa on ihan hyvä pointti, mitä sanoit tuosta yliopistosta, että kyllä itsekin olen huomannut tuolta varsinkin sen, että tosi monella, ja ehkä niin kuin oikeastaan se tulee siitä opetuksestakin se, että, että monen ajatus on se, että heti vaan kun valmistuu, niin sitten saa sen lähi osuuspankista josta jostain muusta vastaavasta semmoisen hyvän viran ja sitten si voi vähän aina, no viran ja viran, mutta mut pystyy etenemään kuitenkin tällä ja sitten voi keskittyä kaikkeen muuhunkin vaan, kun saa sen vähän enemmän palkkaa kuin muut, niin sitten se riittää, riittää moneen. Mutta mut se ei ehkä, ehkä kuulu kummankaan, ei, ei mun eikä kauto eikä sun semmoiseen haaveisiin, että et olisi vaan pelkästään osuuspankissa 40-vuotinen työura.
1: Joo pitkäaikainen ystäväni lainatakseni niin Sarunin joskus totesi, että Suomessa on kauppakorkeakoulut sitä varten, että pankkeihin riittää riittävästi edullista työvoimaa, niin vähän tältähän se siellä koulun penkillä haiskahtaa.
0: Sitten samoin, että tästä yrittäjyydestä, erityisesti sun, sun tyyppiselle ihmiselle, ja varmasti oot siinä ihan oikeassa, mutta onko sun mielestä kaikista yrittäjiksi? No mä oon vähän sitä mieltä, että ei
1: oo. Et... Kyllä esimerkiksi, jos miettii omaa lähipiiriä, niin on paljon semmoisia ihmisiä, mitkä, että se vaatii kuitenkin aina semmoista tietynlaista riskisietokykyä, ja on aina semmoista alariippuvaista, että toki voi olla, että esimerkiksi kun sivutoiminen yrittäjyys voisi olla mahdollista kaikille, mutta se, että jos, jos pienikin stressi vie yöunet ja, ja on aina semmoinen, niin, niin en mä voi sanoa, että mä sitä kaikille suosittelisin, tai että, tai että se sopisi kaikille. Kuuntelet viikon vieras podcastia. Juontajina Lieskiviä kautto. Uusi jakso joka keskiviikko kello 20.
2: NGS Finland Oy. Kerro NGSn tarina.
1: Joo, elettiin vuotta 2017 loppupuolta tai 2018 alkupuolta. Ja silloin tämä ilmastonmuutoskeskustelu nousi tosi voimakkaasti esille mediaa ja, ja se, että mikä on yritysvastuu. Ja kuka tässä nyt oikeasti on vastuussa tästä? tästä meidän ilmastonmuutoksesta ja sen hiilitsemisestä. Ja sitten alettiin miettimään yhtiökumppanini Antti Laakson kanssa, että mikä olisi sellainen ratkaisu, millä sitä hiiltä voitaisiin sitoa. Et kun kompensaatio nousi silloin käsitteenä eteen. Ja, ja tota, sitten suomalaiset metsät, metsät nousi keskusteluun ja, Antti ensiksi selvitteli, että miten se onnistuu ja paljonko metsä sitoo hiiltä ja mun tehtävänä oli miettiä, että onko se, mitä meidän lainsäädäntö siihen sanoo ja pystyttäisikö me rakentamaan yrityksille semmoisia malleja, että se olisi myös heille taloudellisesti kannattavaa. Ja semmoinen reilu vuoden verran sitä kehitystyötä jatkettiin ja, ja tota, tosiaan 2019 alkuvuodesta ollaan oltu kaupparekisterissä ja tänä päivänä tarjotaan kotimaisia kompensaatioratkaisuja suomalaisille yrityksille ja samalla lasketaan hiilijalanjälkiä ja tehdään vastuullisuus, vastuullisuusraportointia. Ja tota, ihan suhteellisen iloisesti ollaan saatu, saatu eka vuosi käyntiin ja, ja tota, meidän valttikortteina on nimenomaan tämä kotimaisuus, että, että kompensaatiohan on varmaan monelle jo tuttu, mutta niitä on tehty pääsääntöisesti kolmansissa maissa Euroopan ulkopuolella, niin me parhaimmillaan tarjotaan sellainen ratkaisu, että jos yrityksen toimisto on vaikka esplanaadilla, niin se kompensaatio metsä sijaitsee 340 40 kilometriä tietä siitä, missä toimisto on.
0: Alkuperäisesti idea, siinä kävitkin, niin miten tämä teidän liiketoimintasuunnitelma siitä sitten syntyi sen jälkeen, kun olitte selvittänyt noin oleellisimmat seidot?
1: Joo, oikeastaan silloin haastateltiin
0: vähän yrittäjiä, että että, että mitä he
1: haluaisivat, minkä he näkisivät, että olisi sellainen ratkaisumalli, että että heidän olisi kannattava lähteä siihen mukaan. Ympäristövastuu ja yritysvastuu yleisesti on kuitenkin, se alkaa nykyään olla pakollista, varsinkin jos puhutaan suuremmista yrityksistä, että, että niin kuin mekin ollaan omissa... Presentaatiossa me sanottiin, että vastuullisuus ei ole enää valintavaa, se on välttämättömyys. Ja näinhän se on. Niin, 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 se, että miten me saataisiin luotu sellaisia malleja, että se olisi taloudellisesti kannattavaa. Ja, ja tota, siitä se oikeastaan lähti. Ja toki meidän varmaan toiminta kehittyy jatkuvasti ja luodaan uusia malleja. Ja pyritään tuomaan niitä aina, aina meidän asiakkaille kannattavimmiksi ja läpinäkyvimmiksi. Mutta tota, sillä, sillä tavalla eteenpäin.
2: Miten sitten, kun oltiin saatu liiketoimintasuunnitelma kasaan ja yritys oli pistetty toimintaan, niin miten, miten tavallaan, mitä sitten tapahtui, miten ne ekat kuukaudet meni siitä ja kuinka nopeasti niin kuin, aloititte tekemään myyntityötä siinä ja et miten, miten ylipäätään se niin lähti käyntiin sit sen perustamisen jälkeen?
1: Sanotaan, että myyntityö aloitettiin ennen niin ytunnus, YTUNNUS oli olemassa ja, ja tota... Se oli, se oli kovaa myymistä. Tavattiin silloin ihan siis pokkana laitettiin sähköpostia suomalaisille pörssiyhtiöille ja, ja heidän joko toimitusjohtajille tai jos on vastuullisuusjohtajia ja muita, että hei, että meillä on tämmöinen homma, ollaan ensimmäisiä Suomessa, että tota, onnistuisiko tapaaminen, että viedään 45 minuuttia sinua aikaa, mutta toivottavasti kerrotaan sinulle jotain semmoista uutta ja, ja tota, Saatiin oikeinkin paljon positiivista ja, ja tota, tavattiin kuitenkin varmaan viime vuoden aikana, no en nyt tarkkaa lukumäärää tiedä, mutta kymmeniä kuitenkin pörssiyhtiöiden ja suuryritysten edustajia. Ja, ja tota, sit, sit paikallinen media oli meistä kiinnostuneita toki ollaan nuoria ja innovatiivinen idea ja kunnianhimoiset tavoitteet. Niin, niin, niin. Sitten sit oli juttua vähän mediassa ja sitä kautta tuli. Tuli vähän näkyvyyttä ja samaten myös maanomistajat on sit ollut meihin, meihin sitä kautta yhteydessä. Mutta to, tarkoituksena oli vielä tänä vuonna ja ensi vuonna varsinkin tehdä vähän isompaa medianäkyvyyttä, niin saataisiin myös niitä yhteydenottoja meillekin päin, eikä aina sitten meiltä ulospäin.
2: Mainitsin siis tosiaan tuosta jutusta, niin julkaistiin siis muun muassa Iltalehdessä ja oli käsittääkseni aika luettu. Luettu juttu silloin, niin ilmeisesti siitä silloin tuli ihan niin kuin suoraan jokin toi teille päin. Vai oliko siitä mitään muuta, muuta hyötyä muuta kuin se, että, että sai niin kuin kauppaa sitä kautta? Joo, se oli tota, tosiaan semmoinen
1: tarina, että, että nappasin kerran Rannikkoseudun toimittaja hiasta kiinni, että meillä on tämmöinen juttu, että, että, että tekisikö meistä jutuja? Ja se oli, että no totta kai, että, että onnistuu kyllä. Ja se oli Rannikkoseudun luettu juttu. Juttu muistaakseni koko viikonlopun ajan, ajan ja tota, sit iltalehden toimittaja oli maanantaja-aamuna soittanut, että et onnistuuko, jos, jos tämä juttu pienillä muokkauksilla tulee myös heille. Ja, ja tota, se nousi silloin iltalehteen ja ihmettelin silloin yksi aamu, kun heräisin, kello oli varmaan kahdeksan, yhdeksän välissä, että kun sähköposti on tullut ihan täyteen, ö, niin yhteydet on täytetty niin kun muistaakseni silloin. Varmaan aamulla oli useampi kymmenen ja sen päiväaikaan niitä tuli useampi sata. Et, et mikä juttu ja kunnes sitten avasi oman puhelimen että nythän se on Iltalehdessä se juttu. Ja, ja tota, toki näkyvyyttä tuli paljon ja asiakasliidejä ja, ja vähän kauppaakin. Siin se ehkä oli sellainen ainut negatiivinen puoli, että se juttu oli kirjoitettu niin pienempään mediaan. Että siellä oli jonkun verran asiavirheitä ja sitten kun sen näki miljoona silmäparia, niin niin, niin jonkun verran myös tuli sitä negatiivistakin, mutta mut kyllä se nyt joka tapauksessa oli positiivinen juttu meidän alkutaipaleelle.
0: Kerro sitten seuraavaksi vähän ngs nykytilasta, ja sitten mainitsit, että teillä on kunnianhimoiset tavoitteet, niin millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Joo, eli ngs
1: me lähtee nyt, itse asiassa toinen tilikausi lähti just juuri nyt kesäkuun alusta käyntiin, meillä on pääsääntöisesti kaksi ihmistä pyöritetään tätä tätä liiketoimintaa ja sen lisäksi meillä on yksi osa-aikainen myyjä ja sitten metsätalousinsinööri, joka vastaa tuosta meidän hankepuolesta, tosiaan kaikki kompensaatioratkaisut toteutetaan itse Suomessa, niin niin hän hoitelee sitä puolta. Pyritään siihen, että että meidän ei nyt kirjoittu tavoite, mutta se, että liikevaihto tuplattaisi aina jokaisella tilikaudella ja ja Toiveena kuitenkin se, että esimerkiksi 2025 me työllistettäisiin sinne 15-20 ihmistä ja, ja tota, tälläkin hetkellä kuitenkin edistetään Suomen valtio ja MTK ja Sitran tavoitteita, että, että se, että meidän liiketoiminnosta hyötyy meidän asiakasyritykset kuin ilmasto ja sitä kautta myös koko markkinat.
0: Miten sitten mä vastuullisuus ja ilmastovastuu tuli enin tuohon medianäkyvyyteen? Sille on tuossa muutama vuosi takaperin, mutta miten se koet, että vastuullisuus tällä hetkellä trendinä liikkuu? Eli onko se vielä pinnalla ja menossa ylöspäin vai pikkuhiljaa hiipumassa?
1: Mä sanoisin näin, että yritysten osalta vastuullisuus kasvaa koko ajan. Että tota, viime vuosi oli vähän semmoista aikaa, että kaikki yritykset heräsivät siihen, että hei, että meidän on tehtävä jotain. Mutta tota, isot yritykset toimivat hitaasti ja päätöksenteko portaat on hitaita, niin varmaan sanotaan näitä viime vuosia. ja myös tämä vuosi tulee olemaan vähän semmoista päätöksenteon aikaa, että edelläkävijät lähtee mukaan, mukaan, mutta se, että kuluttajat on entistä kiinnostuneempi siitä, että miten ne yritykset tekee ja näin. Että Toki tämä korona varmaan jonkun verran vei niin mediassa huomiota pois ilmastonmuutokselta ja yleisesti vastuullisuudelta, mutta
2: mutta kyllä se sieltä varmasti palaa. Mm, ja kyllä tavallaan, jos miettii sitä, että korona kaikki on ollut vähän niin kuin seis, seis pidemmän aikaa, ja sitten kun päästään näistä uutisaiheista pois, niin sitten kun aletaan selvittämään niitä vaikutuksia, niin sieltä voi tulla aika paljon positiivisia juttuja. Niin kuin ollaan puhuttu sun kanssa joskus aikaisemmin, niin se voi olla NGSL semmoinen paikka iskeä tavallaan sitten, että sitten kun alkaa jengi heräämään, että että näin paljon niin nyt parani asiat sen takia, kun oltiin hetken aikaa, niin kuin Vähän, vähän pois normaalista, niin siinä voi olla aika hyvä mahdollisuus sit kasvaakin varmasti.
1: Kyllä, juuri näin. Ja varmasti just nämä, että kun päästöt on laskenut, niin sillä nähtyy välittömiä vaikutuksia ihmisten elinympäristössä. Ja tiettyjä eliölajeja on palannut takaisin ja, ja ilma on puhdistunut merkittävästi esimerkiksi Aasiassa. Niin, niin kysien ja ihan varmasti havahdotaan, että, että se, että kun pari kuukautta oli kaikki seis, niin mikä sen vaikutus oli.
0: Miten sitten, kun teidän liiketoiminta kasvaa, niin onko teillä jonkinnäköisiä ajatuksia toiminnan kehittämisestä ja millaisiin suunnitelmisiin suhteisiin?
1: Joo, haluttaisiin kuitenkin luoda myös uusia menetelmiä siihen, miten hiiltä voidaan sitoa. Ja niitä ollaan jonkun verran pohdittukin, että mikä metsä rinnalla olisi sellaisia vaihtoehtoja sen hiilen sitomiseen. Ja totta kai halutaan myös kansainvälistyä et meidän malli on monistettavissa ihan sanotaan näin pohjois paltia Baltia, Aksilille ihan, ihan hyvinkin helposti ja miksei myös Keski-Eurooppaan. Et tuota, nähdään, että kyllä se tulevaisuus on osittain myös ulkomailla. Et Suomi on ehkä sellainen alusta, millä saadaan kaikki meidän ratkaisut todetaan toimiviksi ja saadaan hiottua ne meidän asiakkaille hyviksi ja saadaan jonkun verran sitä asiakasrajaa ja, ja siinä kohtaa, kun meidän liiketoiminta on riittävän kehittynyttä, niin siinä kohtaa me voidaan suunnata myös sulkumaille.
2: Miten tuota, ngs oot NGSn toimitusjohtaja, niin miten, miten teillä toimii niin toi, onko teillä esimerkiksi hallitus, ja miten, niin kuin, miten te olette jakanut vastuut Antin kanssa ja muuten? Joo, mitä aktiivista hallitustyöskentelyä meillä ei vielä ole, ei olla
1: olla niin iso yritys, mutta meidän vastuu on jakautunut aika selkeästi, osittain myös vähän keskustelematta kiinni. Meidän meidän osaamisalueet on on sinällään erilaisia, että ne tukee toisiaan. Antti on huomattavasti innovatiivisempi ja keskittyy tähän kehityspuoleen, mä oon sitten taas tosi myyntihenkinen ja ja Tykkää ratkaista ongelmia ja on myös siihen, että pyörittelen koko ajan lukuja päässäni ja, ja tota, sinällään hoidan kaikki talousasiat pitkälti myynnin. Kun sitten taas hoitaa kehittämisen ja kaikki tämmöiset projektit, mitä on käynnissä, niin hän oikeastaan tietää paremmin, missä ne kulkee. Ja, tota, pidetään toinen toistemme kartalla, mutta tota, vastuualueet on, on erillään toisistaan ja se on ollut toimiva malli.
0: No sä mainitsit tuosta, että teidän on selkeä vastuujako, mutta teillä on myös osa-aikainen myyntitekijä, niin tykkääkö paljon pitää kaikki langat niin sanotusti omissa käsissä vai tykkääkö se jakaa vastuuta ja mitä teidän muiden työntekijöiden rooleja on nyt ja mahdollisesti tulevaisuudessa? Joo,
1: kyllähän jos kun mietitään sitä, että kasvetaan, kasvetaan ja aiotaan kasvaa, niin pakko niistä langoista jonkun verran pystyy myös luopumaan. Että, tota... Tällä hetkellä ollaan oikeastaan menty sillä, että myynti on kontaktoinut uusia asiakkaita ja se on tapaamisia, mutta mä on kuitenkin pitkälti itse hoitanut ne tapaamiset. Et, et se on pitkä prosessi, että et meilläkin alkuun niin sieltä tulee niin teräviä kysymyksiä ja muita. Niin osattava vastata, niin, niin, niin mä mielellään hoidan niitä, hoidan niitä itse, mutta, mutta tota, kyllä me niitä lankoja ulkoistetaan mahdollisimman paljon. Et toki osa meidän prosesseista on kokonaan niin yksityisten alihankkijoiden käsissä. Mutta tota, kyllä vain. Jos kasvaa, niin on pakko osata myös ulkoistaa.
2: Onko tota missään kohtaa tullut sellaista, sellaista tilannetta, että teitä olisi kyseenalaistettu sen perusteella, että te olette niinku nuori tavallaan, ja ei ole mitään niinku koulutusta ite, niinku ympäristöala-juttuun, niin onko teitä kyseenalaistettu sen perusteella?
1: Suoraan sanallisesti ei, mutta ihan varmasti kyllähän se, mutta se on aina näin, että kun kauppaa tehdään ja myydään jotain omaa ideaa tai tuotetta, niin aina se luottamus on ansaittava. Mutta se, että meidän tietotaito on ollut kuitenkin niin, niin vahva ihan sieltä alusta saakka, koska se kehitystyö oli niin pitkä, niin, niin se meidän tietotaito on, on ollut sellainen, että me ollaan voitettu se luottamus käytännössä sen tapaamisen aikana, jolloin sitä kyseenalaistamista ei ole enää tullut. Mutta totta kai jos mietitään se, että minkä ikäisten ihmisten kanssa me tehdään töitä, niin, niin, niin osa varmasti kunnioittaa, mutta kyllä osalla aina myös herää sellainen, että et on kyseessä nuoria kavereita, että et, et mikäköhän juttu tämä on. Mutta sen takia me halutaan nähdä aina ensi, ensikosketus kasvotusten, niin, niin meidän on paljon helpompi voittaa se luottamus heti siihen kättelyyn. Kuuntelet viikon vieras podcastia. Juontajina Lieskivi kautta. Uusi jakso, joka keskiviikko, kello 20.
2: Mä oon kirjoittanut, mä toin ensimmäinen juttu, mitä mä kirjoitin taas koko podcastin käsikirjoituksesta tähän ja mä, tai tästä lähti, et, et Evesti on häpeilemätön ja sanoo asiansa suoraan ja se aiheuttaa ärsytymistäkin. Miksi Miks tämmönen? Miten susta on tullut tollanen? Toi
1: nyt kuulostaa kauhean pahalta, mutta mm. tota...
2: <lähde> sen takia me tykätään sen takia, sä olet täällä tänään.
1: Joo, mutta asioista täytyy, täytyy puhua suoraan ja, ja pystyä puhumaan suoraan. suoraan ja kyllä mä aina, aina vähän niin ilmassu asiat, asiat siten, mitä mieltä mä oon, niin mä oon myös ne ilmassu, että... että Ehkä joitakin ihmisiä järsyttää, ärsyttää, mutta mut mä väitän, että ne ihmiset, kenen kanssa mä vietän aikaa, niin, niin se osa syy siihen, että minkä takia ne on. Että mä asioista suoraan ja mulla on osittain vahvat mielipiteet, mutta mä oon myös avoin muiden mielipiteillä ja valmis perustelemaan ne omat niin se on mun mielestä kaikista tärkeintä. Mutta joo, ehkä toi laute, lausi nyt ihan osittain paikkaansa eh, pitää kuitenkin... Kyllä, niin. kyllä.
2: Vähän, vähän käristetty mut kuitenkin totu reiti.
0: Mitä tämä suorasanaisuus? Sä se varmaan jotenkin niin onko se puhtaasti ja yksinkertaisesti vaan piire, vai onko se silloin tällä myös semmoinen NS-rooli, mikä lisäisi vakuuttavuutta? Niin, toi on hyvä kysymys.
1: Kyllä se on varmaan sinällä olen luonteenpiirre. Että tota, et ikään kuin kertonut ne omat, omat asiansa aika suoraan. Ja, ja tota, en ole oikein koskaan arvostanut hirveästi semmoista kaunistelua. Toki on, on hyvä lukemaan ihmisiä ja tilanteita, että et, ei nyt suinkaan joka tilanteessa kerro mitä mieltä aina on ja muuta, mut, mutta tota, jos ollaan tutussa seurassa ja keskustellaan mulle läheisestä aiheesta, niin en mä lähde niitä omiin mielipiteitä sen enempää kiertelemään tai kartelemaan, vaan kerro, mitä, mitä asiasta olen mieltä.
2: Oikeastaan tähän liittyen niin millaisia esikuvia sulla on ollut, ollut aikaisemmin ja tähän vähän niin kuin just, mitä just puhuttiin, niin tämmöisenä case-esimerkkinä niin Roni Arvonen, joka mainittiin aikaisemmin, joka myös tunnetaan niin kuin tavallaan tuollaisesta tyylistä ja on oikeastaan onnistunut hänen ammatissaan asuntojen välittämisessä niin todella hyvin just sillä tavalla, että on niin sanonut sellaisia kärkkäin ja herättänyt huomioon ja, ja sitten tavallaan tuonut, tuonut itse kaikessa viestinnässään sitä esiin, että, että on hyvä myymää ja sit se ärsyttää ihmisiä, mutta sitten taas kun se ärsyttää ihmisiä, niin sitten jengi alkaa miettimään ja sitten siinä kohtaa, kun on pistämässä asuntoa myyntiin, niin sitten sit muistaa vaan sen, että se, ketä ärsytti niin paljon ja että myy, niin sitten haluaa testata sen, että myyksin, ja sitten tavallaan sitä kautta Roni Arvonen tekee, tekee kauppaa, vaikka onkin sitten suurimmaksi ihmisten mielestä ärsyttävä, niin, niin onko hän tavallaan ollut yksi esikuva sulle ja onko sulla jotain muita esikuvia?
1: Joo, kanssa tosiaan meidän tarina on vielä sen verran siihen niin alkanut neljä-viisi vuotta sitten. Silloin vielä, oikeastaan no ei kukaan ei ainakaan tiennyt kukaan Miikka Evesti ja ei varmaan moni muukaan tiennyt kukaan Roni Arvonen. Niin, niin tota, siinä mielessä oltiin jo hyvin samanhenkisiä ja kiinnostuksen kohteet on ollut samanlaisia. Ja vähän sitten sparraltu toisiamme puolin sun toisin. toisin. Mutta mun esikuvat on ollut, ollut aina semmoisia, että ne on, ne on ollut yrittäjiä, jotka on aloittanut nollasta ja mitä nuorempana ne on aloittanut, niin, niin sitä enemmän multa on saanut respektiä. Ja mä oon ollut varmaan siinä mielessä aina vähän vaikea, että et, et esimerkiksi sunne auktoriteetti pitää olla että et multa täytyy ansaita se asema. Et se, että et joku on jossain tietyssä asemassa, niin, 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 niin se ei välttämättä mulle tarkoita mitään, vaan mä haluan niinku nähdä sen, että se tietää mistä se puhuu tai... Jos se esimerkiksi opettaa mulle jotain, niin sen, että se oikeasti itse osaa tehdä sen. Niin semmoisia ihmisiä mä aina arvostanut, jotka on nuorena lähtenyt liikenteeseen. Ja, ja tota, vaikka olisi joskus epäonnistunut elämässään, niin noussut sen jälkeen jaloille ja lähtenyt tekemään jotain muuta. niin Se on mun mielestä kunnioitettavaa ja ne haluaa itsekin tulevaisuudessa suhtautua näihin asioihin.
2: Onko sulla jotain esikuvaa, jonka sä pystyisit nimeämään niin kuin tavallaan tästä jotain semmoista firmaa? firmaa, jossa ei suoraan henkilöä tai sellaista, että minkä tarina niin kuin, on semmoinen, että mitä, mistä tykkäät niin kuin, ottaa, ottaa mallia tai ottaa semmoista niin kuin, tavallaan motivaatiota.
1: Joo, no suoraan nimeä tai henkilöä on ehkä, henkilöä voisin nimetä, mutta en ehkä halua sitä julkisesti mm. sanoa, mutta, mutta on esimerkiksi semmoisia kiinteistösijoittajia, mitkä on Suomessa lähtenyt, lähtenyt härskisti esimerkiksi myynyt jotain eläkevakuutuksia silloin, kun ne on ollut kovia juttuja ja ei ei niillä ollut koskaan se mentaliteetti, että tämä se juttu, mitä me tehdään pitkään, vaan se on ollut vain keino luoda, luoda sitä alkukassaa ja sitä sitten eteenpäin sijoitettiin asuntoihin ja, ja tota, elettiin jotain 90-luvun loppua, 2000-luvun alkupuolta. Tota, sitten meni kymmenen vuotta. Kaikki oikeastaan vähän naureskeli ne että minkä takia te nyt sijoittelette asuntoihin, kun osakkeetahan voi ostaa pörssistä ja toi on aika turhaa touhuja. Tota, sitten Helsingin asuntomarkkinoilla lupskeikkaa kävikin niin, että niitä asuntojen hinnat... Kolmi, neljä, viisinkertaistui ja pojat sitten tyytyväisenä myyikin ne pois ja, ja tota, lähtikin sitten etsimään muita markkinoita tuonne Lahden toiselle puolelle. Niin just tämmöisiä tarinoita.
2: Tuossa tuota, kun mainitsit noista kiinnostuksen kohteista ja niin niin ollut tunnetaan muun muassa Facebookin kelloryhmistä ja muusta vastaavasta. Niin sä olet ilmeisesti aina, aina tykännyt arvokelloista Koeksi sä silleen, että jos sulla on arvokello itsellässä ranteessa, niin se vaikuttaisi jotenkin muiden ihmisten ajatuksiin susta ennen kuin ne tuntee sua? Vai koskaan miettinyt yhtään sitä, että miten niin kuin ihmiset reagoivat siihen, että jos sulla on vaikka vähän kalliimpi kello ranteessa? No kyllä se
1: varmasti vaikuttaa ja on sitä omalta osaltaan joutunut vähän miettimäänkin. Että... että... Mä oon ollut aina sitä mieltä, ja miten esimerkiksi kelloharrasteissa ei suhtauduta, että se on ihmisten harrastus. Ei, ei ne ihmiset suinkaan ole välttämättä kovinkaan varakkaita, mutta jokaisella meillä on tosi oma juttu, mihin me halutaan panostaa. Ja kellot on tosi likvidejä, niistä on helppo luopua, niiden kanssa on helppo tehdä kauppaa ja ikään kuin vaihtaa, kun niihin kyllästyy. Mutta tota, jos mä esimerkiksi menen töissä, niin jos mulla on oikein näyttävä kello, esimerkiksi jos siinä on kultaa tai jotain timantteja tai muuta, niin niin, niin, niin. Ei, ei semmoista mielellään kädessä pidä, jos ei se ihaalle mahdu. mahdu. Et tota, joitakin ihmisiä se ärsyttää, joidenkin mielestä se on pröystäilevää, mutta mulla se on ollut harrastus. Et siinä, että et jollain on ollut hevonen tai jollain on ollut harrasteauto, niin... niin Mulla on ollut kelloja ja ne on käytännössä, kun se on mun kädessä, niin mä pystyn nauttimaan siitä, mutta se on toisinaan ihan käteistä valuuttaa. Et, et se on jokaisessa kolkassa, niin sen pystyy päivässäkin muuttamaan ihan fiat-valuutaksi, jos, jos siltä tuntuu tai hätä tulee. Sopiiko kysymällä näitä rauta tällä hetkellä? No, tällä hetkellä on tämmöinen Rolexin Deitzasti 2018-vuotinen teräskultainen mutta oikeastaan mä myisin tuossa tunti sitten. Että ah, no niin. <laughs> että, tuota, <laughs> ne, että se ei kauan siinä. See, että sieltä on tuota, toinen teitsästi tulossa ja, ja tuota, katsotaan, mitä sitten sen jälkeen keksitään. Mutta mut on noita tuossa vuosien mittaan ollut. Ja kaikki tosiaan lähti siitä, että yhdellä perhetutulla oli joskus. Mä olin varmaan kahden 13 ikäinen ja oltiin laskettelemassa. Ja katsoin, että onko tuolla kaverilla... Rolex Ranteessa ja se oli, että on, on että hän on ostanut tai joskus Sveitsistä ole ammatilta lentokapteenia ja sit, sit meni, että, että, no, että mäkin haluaisin tuommoisen, että mitä se maksaa ja sit meni muutama vuosi ja, ja tota, sit ikään kuin pystyi semmoisen hankkimaan ja, ja sit, tota, sit, kun tämä kelloharrastus Suomessa nousi ja harrastajia tuli jatkuvasti enemmän, niin, 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 niin sit niitä on tullut vaihdeltua ja, ja tota, toiset vaihtelevat autoja tai naiset ostelevat uusia kenkiä. Niin, Miehet sitten pelattu näiden kanssa, mutta mut toki Suomessa nyt tämä on ehkä julkinen tieto, että tämmöistä harrastamista on, mutta mut kyllä se vielä vähän aikaa sitten oli semmoinen, että ei näistä kauheasti kannattanut ääneen huudella, että ihmisillä oli kuitenkin aina oma mielipide siitä, että onko tossa nyt mitään järkeä.
2: Toi, tota, siirrytään ylipäätään tuommoiseen myyntityöhön. Myyntityöhön sä puhuit aikaisemmin jo tuosta, et, et, tota... että... Et laitatte useasti niinku sähköpostia, sähköpostia suoraan johonkin yhtiön johtohenkilöihin ja näihin, mutta onko oikeastaan se ollut teille semmonen niinku toimivin tapa, semmonen kylmä sähköpostit? Vai onko se kuinka paljon esimerkiksi soittanut suoraan tai, tai sit mitä muita tapoja? Kuinka paljon olet lähestynyt suoraan jossain, kun olet törmännyt, törmännyt jossain tapahtumasta tai muuta?
1: Joo, eli kaikista paras ylivoimaisesti on se, että jos on tapahtumisnyppää hiasta ja pizzaa nopeasti ja, ja saa luotua sen kontaktisiin heti, niin sen jälkeen sitten sähköpostilla. Se on ylivoimaisesti toimivin. Mutta kyllä myös kylmä sähköposti, että et jos puhutaan tuommoisia isoja yrityksiä, niin, niin, niin nyt kun nämä asiat on pinnalla, heitä se selkeästi kiinnostaa ja heidän on tietysti velvollisuudesta aina aina pakko vastata. Niin, niin, niin. ainakin meillä on vastattu tosi hyvin en tiedä vastaan kuin kaikille mutta, mutta tota, sekin on toiminut kyllä hyvin mutta ylemmän johdon henkilöille niin harvan puhelinnumeroa ei edes mistään löytää ja tota, ei heille kannata soittaa että he on niin kiireisiä ja istuu palaverista toiseen niin, 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 niin tota, käytännössä jos jos jo ei olla asiakassuhteessa, niin, niin soittaminen aika, aika turhaa. Mutta toki, jos on startup-yrityksiä ja pienempiä pk-yrityksiä, niin, niin tota, heille usein soitankin. Ei, ei mulla ole enää soittopelkoa, niin, niin se kyllä toimii siellä sektorilla
2: oikeinkin hyvin. Tuota, mainitsit tuossa soittopelon, niin ylipäätään... Jos miettii niin kuin sun persoonaa tollaista, niin jännittääkö asiakastapaamiset koskaan? Tai onko sulla koskaan ollut sellaista, että niin tuleeko sulla sellaista pientä jännitystä just ennen kuin sä tapaat jonkun tai ylipäätään? Että onko sulla pidemmän aikaa ja jotain sellaista, että, että toi jo nyt vaikka niin ja niin iso firman toimari ja että nyt sun pitäisi mennä tapaamaan sitä ja että, että, mm-hmm. että mitä vittua tässä nyt sanoisi että näin. Tuleeko sulla koskaan sellaista?
1: No... Alus ehkä oli vähän, mutta kyllä siitä oikeastaan pääsi aika nopeasti yli. Mä ole, toki on, on jollain tavalla jännittäjä, mutta semmonen esiintyminen ei oikeastaan ole koskaan jännittänyt, jos mä oon tietänyt, mistä mä menen puhumaan. Ja mä oon kuitenkin valmistautunut siihen hyvin. Ja sitten kun niitä asiakastapaamisia oli takana kuitenkin jo useampi kymmenen, niin ne kysymykset toisti pitkälti itseään. Niin, 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 niihin niihin osas vastata, niin ei siinä sen enempää ollut hätää, mutta esimerkiksi nyt kun tänään tänne tuli, niin eihän mulla ollut hajuakaan, mistä me nyt jutellaan, mutta mut kyllä näistä aina selviää, niin ei niin ne oikeastaan sen kovemmin kannata jännittää, mutta semmoinen pieni jännitys nyt niin on aina vaan ihan hyvästä.
2: Mainitsit tuosta, että et on helppo nyt päästä on jos tunnistaa ket, ketä on ja näin. Niin... Miten, miten verkostoituminen sun mielestä toimii niin kuin tavallaan parhaiten? Ja on kaikki nuorikauppakamareja ja tällaista, mutta näissä ei ilmeisesti ole mukaan. Onko tavoite se, että joku päivä olet nuorikauppakamarissa tai muusta vastaavassa?
1: Joo, olen varmasti mukana. Itse asiassa oltiin nuorikauppakamareja järjestämässä tässä kisassa viime vuonna. Tuottava idea kilpailussa ja oltiin... Oltiin, tämä, alue, tämä alue voitettiin siinä, siinä startup-sarjassa ja silloin aika paljonkin keskustelin niin heidän edustajien kanssa, että miten tähän toimintaan pääsis mukaan ja, ja näin, niin, niin varmasti pyrin, että, että olisin muutaman vuoden sisällä, sisällä siellä. Ja linkkaria käytän aktiivisesti, että jos on jotain kiinnostavia henkilöitä tai muita, niin saatan ihan kylmästi laittaa viestiä, että hei, että fiilaa nyt jo touhuut, että olisi mukava lisää, että mennäänkö vaikka lounaalle tai soitellaan. Niin, niin, niin se on toiminut aika hyvin tähän mennessä, tähän mennessä. ja, ja tota, aika paljon kuitenkin tulee oltu erilaisissa tapahtumissa ja muissa niin, niin, niin sitä kautta. Mutta aina korostanut, että ikinä ei voi verkostoitua liikaa.
2: Tota, mainitsit tuosta tapahtumista niin Mikä tavallaan sun mielestä tekee niinku hyvän tapahtuman? Tai se, että et tykkääksä, että on vaikka jotain semmoisia sovelluksia, niinku jossain siftissä on käytössä prella, että pystyy suoraan sopimaan niin jonkun ihmisen kanssa tapaamiseen vai tykkääkö siitä, että ollaan niin kaikkia, sitten pitää itse vähän niin ottaa selvää, että ketä siellä on niin kuin paikan päälle, tälleen, vai onko sulla itellästä, niin kuin mikä, on, mikä on sun mielestä hyvä tapahtuma tuollaiseen verkostoitumiseen, tai sitten jotkut tämmöiset speed dating-tyyliset verkostoituminen, niin, niin mikä sun mielestä on paras?
1: En ole sen enempää mitään äppejä tai mitään muita muita käyttänyt. Et ihan vanhan liiton miehiä, että jossain on ollut joku kaveri, mä oon tiennyt, ketä hän on tai hän on ollut puhumassa siellä aikaisemmin tai muuta, niin ihan kopautu anteeksi, että hei anteekset, minuutti aikaa. ja Sitä kautta, sitä kautta yleensä, että en, en ole mitään nykyaikaisia työkaluja sen enempää, enempää käyttänyt. Tota,
0: jos mennään siihen myymisen puoleen, enemmän sun Meritit puhua sen puolesta että sä oot kova myymään, mutta nuorena kaverina niin on suu muille mahdollisesti myynnistä kiinnostuneet, niin jotain vinkkejä, että miten nuorena tai ylipäätään voi oppia myymään ja lukuuttaa ihmisiä. No myymisessä
1: mun mielestä ehkä tärkeintä on se, että sulla on jonkinlainen palo siihen, mitä sä myyt. On paljon helpompi myydä jotain, minkä sä tunnet ja minkä sä ostaisit myös itse. Ja toki se on on sinnikkyyttä. Se on omalla tavallaan taistelulaji, mutta se on myös taitolaji, missä voi kehittyä. Ja mun myyntiura on varmaan alun perin alkanut. Ja toki on joskus vielä nuorempana, olin automyynnissä, mutta se on sitten taas hyvin erila- erilaista myyntityötä. Mutta tuota, Aleksandrialla ihan puhelimessa luukutettiin, niin se on suorittamista ja, ja se on aika kylmääkin kyytiä, miten siellä välillä tulee, mutta, mutta tuota, on, se on hyvä myyntikoulu, että, se, että kun ihmiset pelkää puhelinmyyntiä, myyntiä, niin kyllä mä sanoisin, että jokaisen kannattaa muutama kuukausi sitä käydä kokeilemassa, niin sieltä oppii sen. Pääsee pois siitä soittopelosta ja oppii argumentoimaan ja näkee, että millaista se elämä siellä on. Mutta tota, kaikille muille mä voisin sanoa, että, että tehkää töitä se eteen, kehittykää. Jos, on, jos te tiedätte jotain, ketkä oikeasti hyvin myymään, niin laittakaa niillä ja kysykää, että että onko sinulla puoli aikaa, että briiffaa vähän. Tai kun meet nyt johonkin uuteen hommaan, niin mietit niitä sun laineja, spiikkejä, mitä sä voisit vetää, niin kysypä joltain muulta, että toimiiks onko ne mitään järkeä. Niin, niin, niin kysy, sieltä yleensä joku kertoo, tai sitten työpaikan kovimmat myyjältä, ketä tekee kovimpaa tiliä, niin kysy siltä.
2: Itsekin teen kuitenkin myyntiin tolleen, ja... Ja tulee aika usein semmoisia niin tavallaan mitkä ei me kuitenkaan silleen niin kuin, sille, sille, kuin itse ajatellut tai tälleen. Ja monet, monet lopettaa siihen niin tavallaan soittamiseen. Monet varmaan, niin kuin, jos on tuollaisessa puhelimyyntityössä, työs niin kun kerran tulee semmoinen veemäinen palaute sieltä puhelimen toisesta päästä, niin sitten sen jälkeen lopettaa sen kokonaan. Niin onko sinulla koskaan ollut sellaisia puheluja, että sä oot sen jälkeen ollut silleen, että, että et mitä sä nyt oikein täällä teet, et mikä, mikä tämä homma on, että mitä näistä puheluista tulee yhtään, yhtään mitään jatkosta, ja onko sulla koskaan tullut sellaista, että et sä et haluaisi enää soittaa uudestaan, tai hetkellisesti edes semmoista
1: Onnon On, on tullut, ja just silloin Aleksandriallakin, että jos oli vaikka takaa 150 puhelua, ja taulus on nolla viivaa tänään, nolla päivää mm. ja tietää, että proviikka rahaa ei tule euroakaan, ja ja lounaskin meni oli mikä päivää syötiin, niin, niin kyllähän siinä tulee sellainen olo, että mitä mä niin oikeasti täällä teen, että, että miksi mä mennyt vaan jonnekin, missä muutkin. Mutta mut sitten taas seuraava aamu, otat, otat uuden asenteen ja rupeat luukuttamaan, niin saat vaikka pari tapaamista mistä alkupäivään, niin, niin se loppupäivä menee paljon mukavemmin. Mutta tota, nykyään niitä asiakaskontakteja on kuitenkin sen verran vähän, mitä nykyään tulee. Ja, ja sitten kun keskustellaan just tuommoisten muiden niin johtajien ja muiden kanssa, niin ne keskustelut on ehkä vähän asiallisempia ja sieltä ei enää tule mitään luureja tai, tai tämmöisiä, mitä sitten taas kuluttaja-asiakkaille tulee. Että et kyllä se kuluttajamyynti omalta osaltaan on vielä viel paljon rankempaa, mutta toki siellä pääsee helpommin tekemään kovempaa tulosta.
2: tosku aikaisemmin puhuttiin siitä, että et onko jokaisessa tai voiko kuka tahansa tavallaan ruveta yrittäjäksi, niin, niin mitä mieltä sä oot sit siitä, Pystyykö ihan kuka tahansa tekemään myyntiä.
1: No ei mun mielestä jokainen pysty siihenkään. Tota, myyjiike on hyvin erilaisia. Et osa on semmosia tosi aggressiivisia kauppaajia, mikä toimii toisiin ihmisiin. Osa on sitten taas semmosia, että ne osaa vähän lukea sitä asiakasta ja pystyy miettimään, että miten me saadaan klousattua. Mutta toki meillä on myös paljon asiantuntijamyyjiä, että he tietää sen, tunte, sen tuotteen ja kertoo, millainen se tuote on, ja että tämä sopii sulle. Mutta he ei ole kuitenkaan keskittynyt siihen, että saa väkisisen väkisin sen nimen paperiin. Että ei se tarkoita sitä, että jos, jos sä haluaisit tehdä myyntitöitä, että sun täytyy olla tietynlainen ihminen, on olemassa monenlaisia myyjiä ja, ja myyjissä persoona on osa sitä myyntityötä. Mutta se, että et jos on esimerkiksi tosi hiljainen tai... Ujo, tai pelkää lähestyy uusia ihmisiä tai, tai pelkää sitä torjutuksetulemista. Niin, niin, niin. Toki siitäkin voi kehittyä, mutta se voi olla ainakin aluksi henkisesti tosi rankkaa.
0: vielä pieni katsaus tulevaan, niin tuosta NGS-liiketoiminnan laajelmista puhuttiinkin jo, mutta onko sulla yrittäjien ajatuksi niin ajatuksia uusista bisneksistä?
1: Joo, koko ajan tässä korvat pidetään hereillä ja ja tota, et mitä sieltä tuleman pitää. Nämä kuitenkin tulevaisuudessa on monialayrittäjä ja, ja jonkunnäköistä sijoitustoimintaa. Et seuraavana varmaan tuo kiinteistö, kiinteistökehitys ja kiinteistösijoittaminen ja asuntoflippaaminen on semmoinen, minkä haluaisit nyt osaksi tätä omaa arkea. Et se, että et alkaako se tänä vuonna tai alkaako se kolmen vuoden päästä, niin, niin se on nyt se suurempi kysymysmerkki, mutta tota, sinne suuntaan myös tässä sivussa
2: kovin ollaan menossa. Miten, miten sä näet sen, niin jos mietitään tätä päivää ja just tämän päivä fiiliksiä, niin onko NGS semmoinen semmonen juttu, että sä uskot, että siitä riittäisi tavallaan vaikka seuraavaksi 40 vuodeksi duuni vai tavallaan mennäksä, mennäksä sen kanssa vähän enemmän silleen, niin päiväkerralla, vähän katsotaan, että mihin niin vastuullisuus- ja ilmastotrendit niin menee. Ja, sille, ja tavallaan jossain kohtaa ehkä voi olla semmoinen tilanne, että NGS ei enää ole, tai että sä et ole ainakaan itse siinä, niin voi olla mukaan, mikä, mikä sen... tämän tämän päivän näkemys on siitä.
1: No mä näen, että että se liiketoiminta on semmoinen esimerkiksi 15-20 vuoden juttu. Mä en uskalla ennustaa 40 vuoden päähän. Toki esimerkiksi jos puhutaan tämänhetkisistä ilmastotavoitteista, niin niin nehän on pääsääntöisesti vuoteen 2030 tai 2035. Mutta jos puhutaan meidän esimerkiksi aloista, jotka kuluttaa paljon fossiilista polttoainetta tai synnyttää teollisuudessa isoja päästövirtoja, niin niin, niin siellähän ne päästötavoitteet osuvat vuodelle 2050. Niin, niin, näen kuitenkin, että puhutaan yli vuosikymmenen kestävästä liiketoiminnasta, mutta mut se, että et onko tämä onko esimerkiksi joskus 200 vuotta vanha firma, niin, niin toivottavasti, mutta siihen en uskalla sanoa. Mutta toki aina näitä vastuullisuudessakin nousee uusia asioita esille. Ja, ja esimerkiksi tämä ilmastonmuutosasiakin on semmoinen, että kun se työ kerran aloitetaan ja... Vuonna 2035 ollaan hiilineutraali, niin jos ne ilmastotoimet lopetetaan siihen, niin 2036 ei olla enää hiilineutraaleita, että periaatteessa tällä hetkellä tehdään töitä niiden tavoitteiden eteen, mutta kun ne tavoitteet saavutetaan, niin sitä työtä on pakko jatkaa,
2: jotta niissä pysytään. Tota, Sitten vähän tällainen erilainen, erilainen kysymys tästä, mutta mikä on sun tapa niin kuin innovoida? Miten, miten sä keksit näitä kaikkia uusia liikeideoita? Onko sulla joku semmoinen tyyli, että sä menet vaikka kävelyyn ja mietit siellä? Miten, miten kaiken, miten sä näin sä innooit?
1: No mä oon, siinä mielessä mä en ole kauhean innovatiivinen ihminen, että esimerkiksi NGS, niin, niin sekin on pitkälti tullut Antin puolelta, mutta jos mä mietin, omia liiketoimintaideoita, mitä tulee, niin, niin mä tykkään just kävellä luonnossa, mietiskellä asioita ja, ja paljon myös keskustella muiden ihmisten kanssa. Et just jos syntyy jotain uusia liikeideoita, niin esimerkiksi joku tuttu on miettinyt jotain, joku on jo sillä alalla ja miettii, että mitä siellä voisi tehdä uudelleen. Tai sitten voi olla vain jotain sellaista liiketoimintaa, mitä vaikka se olisikin jo olemassa, niin sitä voisi silti suorittaa kannattavasti niin, niin, niin ihan, ihan tämmöisiä kautta ne oikeastaan tulee mieleen.
0: Jos nyt suljetaan pois se kiinteistöala kohtaa, niin jos nyt perustaisit yrityksen, niin minkä ala yrityksen tai millaisen yrityksen? Voi olla ihan, ihan niin kuin,
2: ei ole mitään rajoja tähän, että pystyy heittämään ihan mitä vaan tulee mieleen. No jotain semmoista
1: ikään kuin on liiketoiminta. Ei siis puhuta mistään kiinteisestä välityksestä, vaan se, että myydään esimerkiksi yrityksille jotain tavaraa. Puhutaan, että on, että on suuri massa, suuri liikevaihto. Ja tota, ei välttämättä kaasti omaa pääomaa kiinni. Mutta ja, tota, ja otetaan pieni siipu siitä välistä. Niin jotain tämän tyyppistä liiketoimintaa.
0: Hyvä. Tässä kohtaa varmaan Kiitos, Kiitos. kiitän ja Kiitos, myös Kiitän myös.
1: Ja kiitetään nyt myös kuuntelijoitakin, jos... Kiitetään, just tullut tullut siunaantunut. Niin, meidän no niin, <laughs> niin, niin, <laughs> niin. niin.
2: Toivottavasti, <laughs> jos se edes itse jaksaa kuunelmaa, no niin...
1: Lieskiviä kautto. Viikon vieras. Keskiviikkoisin kello 20. Tämän podcastin löydät hakemalla Lieskiviä kautto. Viikon vieras.